0: Bem-vindos. Os sinais são cada vez mais evidentes e não nos enganemos com estes dias de chuva em Portugal há uma onda anormal de calor na Europa nesta altura. Ela é uma prova mais de que os esforços para limitar o aquecimento global continuam a ser insuficientes. Eles deviam ser a prioridade das prioridades da humanidade. Os danos das alterações climáticas são claramente visíveis em numerosas geografias, só que a guerra na Ucrânia e as suas consequências globais, da energia à redução do poder de compra e a escassez de alimentos, deixam essa luta longe das preocupações imediatas. Os países ricos lutam contra o choque inflacionista, os pobres, na sua maioria sobreendividados, têm cada vez menos condições para aceder ao financiamento e às tecnologias para uma Cada vez mais urgente transição energética. Na véspera de mais uma conferência mundial sobre o clima, no Egito, a janela para limitar a subida da temperatura a 1,5 um grau e meio está a fechar-se, com o risco de uma perda total de controle sobre o nosso destino climático. Mas há uma boa notícia apesar de tudo. A Agência Internacional de Energia prevê que as emissões de gases de efeito de estufa, esses que alteram o clima, comecem a diminuir a partir de 2000 e 25.
1: Miguel. Bem, realmente estamos numa situação que, uh, atual, numa conjuntura que mostra como é inviável alcançar as metas propostas de um aquecimento não superior a 1.5 graus centígrados até 2100, uh, medido desde o início da época industrial. Isso é totalmente inviável uh, e decorre não só da falta de vontade política, mas também da conjuntura política, porque uh, no momento em que substitui gás transportado por gasodutos, por gás liquefeito transportado por navios, está-se a aumentar brutalmente a emissão de CO2. Ou seja, teríamos de estar a apostar muito forte nesta fase de transição para, para energias menos poluentes, teríamos de estar a apostar muito forte no gás vindo da Rússia trazido por gasodutos para toda a Europa. Exatamente o oposto do que estamos a fazer. E que não é viável fazê-lo, sabemos, por questões que se prendem com as sanções decididas. Ou seja, as decisões políticas conjunturais invalidam as metas estruturais. E não é de agora. Não é de agora. Nós temos, ao mesmo tempo que se estabeleceram as metas, tínhamos a China com uma longa, longa lista de centrais de carvão em construção. Que uh, iriam ser e estão a ser, continuar a ser construídas, uh, que é o método mais poluente de obter energia. Portanto, uh, as gerações mais novas, sobretudo, desconfiam fortemente do discurso que ouvem de limitar as emissões de CO2. E desconfiam de tal forma que assistimos a uma radicalização dos movimentos. Por exemplo, na Alemanha, tivemos agora, uh, nas últimas semanas, um movimento que se chama, que se intitula Última Geração e que é pela primeira vez um movimento de ecologistas que assume radicalismo nas suas medidas. Bloqueios de estradas... Uh, uh, e, uh, ações morreram... nos museus, é esse que faz ações nos museus? Também as também, situações inserem-se no mesmo tipo de lógica e o que nós vimos é que este desfasamento entre o discurso dos políticos, incluindo o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Uh, e, 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 os, e os responsáveis pela, responsáveis pela União Europeia uh, a, dif, uh, a disparidade entre o discurso político, e aquilo que é a prática das emissões, mostra que estamos a ir para rigorosamente lado nenhum, ao ponto do Economist, da revista The Economist esta semana ter dito que o melhor seria assumir que não se vai atingir a meta assumir de vez que a meta não pode ser alcançada para acabar com a hipocrisia quem o diz é o Economist e que uh, uh, claro como se tem que dar uma perspetiva de futuro a, 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 aos jovens, a, a lógica do Economist é apostar na ideia de que nós, pelo nosso engenho, vamos conseguir sair desta situação. E o nosso engenho é tudo aquilo como a, a influenciar o clima com meios tecnológicos, a, 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 e a lógica do Economist é que, tal como foi o nosso engenho, que através da revolução industrial nos levou a esta aceleração brutal do aquecimento, Hum, também terá que ser o nosso engenho a conseguir fazermos sair dela. Ou seja, o que o Economist propõe é substituir a narrativa do cumprimento de metas por uma narrativa do espírito inventivo do homem e da mulher que vai conseguir tirar-nos do, do, da beira do abismo. É, ambas as posições são altamente questionáveis.
0: Eu, eu já, depois se calhar vamos voltar a falar sobre esta questão, mas a tua opinião é...
2: É, a pauta da agenda climática a gente não pode deixar de falar nesse momento também do que está muito atrelado ao Brasil, não é? Acabamos de ter as eleições brasileiras e as reações de todas as lideranças internacionais nos seus comunicados e manifestações de parabéns ao presidente eleito, Lula, uh, todas citam, agora vamos ter mais oportunidade para combater as alterações climáticas, para proteger a Amazônia, para preservar essa floresta. E a gente não pode deixar de olhar também para o que aconteceu com a floresta amazônica nesses últimos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Então, a gente chegou no ponto em que a Amazônia começou a produzir mais gás de efeito estufa do que a absorver. Quando a gente pensa no que é o papel não é das árvores, desse importante pulmão do mundo que a gente refere, chegou num ponto em que ela pode se tornar agressiva para o meio ambiente, em vez de ser uma grande proteção para a gente. Então, o que nós percebemos é que também durante a campanha, nas próprias falas dos dois candidatos que foram à segunda volta, a pauta da agenda climática ganhou muito mais relevância com o passar do tempo. E agora o presidente eleito, Lula, já confirmou que vai participar da COP27 no Egito, que começa dentro de, de poucos dias, uh, vai ser muito cobrado por isso e veio se manifestando nos últimos tempos de maneira muito mais emotiva com relação às, às alterações climáticas, prometendo muito mais até do que está no seu próprio plano de governo. Lula não teve uma governança nos seus dois primeiros mandatos 100% impecável com relação a floresta, desmatamento, por exemplo. Mas conseguiu
0: de, fazer descer significativamente a desflustração. Reduziu por exemplo, a desflustração. Bolsonaro, e são, são dados que eu, que eu recolhi, uh, nestes últimos anos destruiu 40 mil hectares de floresta na Amazônia. Exatamente. 40 mil quilómetros, quilómetros quadrados.
2: Quanto a 40 mil hectares da área da Holanda. Exatamente. Então, um... É isso mesmo ele conseguiu reduzir. Quando a gente fala que ele não foi 100%, é porque houve grandes obras que atingem o meio ambiente e foram autorizadas. Por exemplo, na época dos dois primeiros governos de Lula, houve obras do Programa de Aceleração do Crescimento, houve construção de hidrelétricas, plantio de soja transgênica, ou seja, houve muito disso que aconteceu, inclusive gerou cisões na época no governo. A própria Marina Silva, deputada eleita agora que se engajou muito na campanha de Lula, cobrando, cobrando medidas efetivas e ele mudou muito o discurso ao longo da campanha. Portanto, o mundo está de olho e está atento. Mas aí, isso não é o suficiente, não é? Como o Miguel diz, todo mundo fala que é preciso fazer. Todos os líderes que deram parabéns a Lula colocaram agora a felicidade do momento por poder proteger a Amazônia. A Noruega anunciou que vai retomar o repasse do investimento para o Fundo de Proteção da Amazônia, são... 2 mil milhões e meio de reais que vão voltar a ser repassados, congelados desde 2019, por conta das ações de Jair Bolsonaro. Isso é muito significativo. A Noruega mas Noruega
1: fazer... sua produção, exportação de gás e petróleo. Exatamente. Ao mesmo tempo faz isso, não é? Então,
2: é, é significativo, sim, não é? Ou seja, o Brasil voltar a contar com esse recurso, que é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse, esses contrassensos. É um país que passa esse repasse, que aumenta a produção dos gases e, no fundo, fica tudo muito na. Palavra na fala, nós já falamos aqui sobre o que, é que de fato é cumprido depois dessas grandes cimeiras, não é? Cimeiras da ONU, encontros de liderança. O que é, que é efetivamente feito? As metas são estabelecidas, todos sentam à mesa, concordam, não é assinam a papelada. Mas depois, o que é que acontece? Nós vamos chegar agora à COP27, tendo tido uma COP26.
0: Mas deixa-me só dizer uma coisa: se a Amazônia é um desafio planetário. Então, uh, o mundo inteiro tem que, de algum modo, também estar implicado, não é só a Noruega, sim, todos sim, os claro. outros países, em ajudar o Brasil a preservar a Amazônia porque se é uma questão coletiva, uh, portanto, este dado também não pode ser mas negligenciado. É esse,
2: mas é esse o alívio que a gente pode dizer que sentiu no mundo nesse momento. Ou seja, com a eleição de Lula, fica mais fácil para que os de fora possam atuar de maneira parceira, digamos, nessa proteção coisa que o governo de Jair Bolsonaro até então não fazia ou não permitia. A questão ideológica da soberania do Brasil, da soberania da Amazônia, prejudicou muito ao longo desses anos o que poderiam ter sido projetos. O próprio fundo, por exemplo, que eu tem agora da Noruega, foi congelado. O que, que houve? O que, que foi feito para suprir a necessidade desse recurso? Então, é, é, esse alívio que a gente pode dizer que houve entre as lideranças internacionais agora com a, a eleição de Lula está relacionado a isso, a oportunidades de diálogo e de se colocar parcerias que são importantes com relação à Amazônia para frente.
3: Marcelo. Mas eu, eu acho que o tema O tema de que falamos agora é, é um dos grandes temas em que é muito fácil é, apontar para contradições enormes em todos os Estados, na ação dos Estados, de empresas, de pessoas, indivíduos. Um, porque, porque exatamente é exatamente um, um tema que, que, que levanta todas as nossas esquizofrenias. Por um lado, queremos, uh, por exemplo, um teto ao preço do gás, porque, porque queremos, precisamos do gás para... Para, para os nossos consumos e, e por outro lado queremos uma, uma transição limpa e por, por exemplo uma das da, das objeções da Alemanha de Scholz nomeadamente ao teto preço do gás é que um teto preço do gás incentiva e não incentiva os consumos e não e não os eh, incentiva os consumos e não a poupança uhum. uh, depois obviamente podemos discutir se a Alemanha não tem outra outro, outros interesses em não uh, aplicar o teto mas de facto é um, é um argumento um, e, e tudo o que acontece, que o Miguel citava, de, de, também de uma certa radicalização dos movimentos ambientais, também assim, assim como podemos apontar uh, uh, o dedo uh, para, para todas as contradições de países como a Noruega, uh, todos nós, uh, enfim, uh, uh, os jovens que, uh, que começam a fazer ações cada vez mais... Por enquanto, não diria mais violentas, são mais com maior impacto mediático, são os mesmos jovens que, que, que cresceram em ambientes muito melhor aquecidos e com, com carros mais, mais rápidos, e enfim, é tudo isto. Hum, e, aliás, Mas não retira
0: a legitimidade aos protestos. E esta noção do risco que eles têm diante de si, que é muito maior do que aquilo que nós temos considerando a esperança de vida
3: considerando a esperança de vida, com certeza, mas eu não deixo de... Por um lado, nós... Enfim, é quando há mais perigos que não, não, precisamos não perder a cabeça, não é? quando o risco é mais alto. E, e essa ideia não é uma ideia completamente é, absurda, essa ideia de que, no fundo, o ser humano sairá desta situação usando também o seu engenho e a sua capacidade Aliás, de inventar. Permite-me
0: só, há um, há um cientista uh, que está radicado nos Estados Unidos, eu não sei se ele é mesmo norte-americano, Emery Lovins, que diz que o Vladimir Putin acabou de explodir com a invasão da Ucrânia as energias fósseis. Porquê? Porque, Miguel, uh, lá está, uh, acaba por uh, fazer acelerar uh, a transição para outras energias é... e uh, eles uh, têm aqui uma oportunidade Temporal muito mais curta para ganhar muito dinheiro, porque daqui a algum tempo a tecnologia, com as a renováveis, vai, a vai superar a Exatamente. A invasão
3: da Ucrânia, entre outras coisas, terá um capítulo nos livros de história futuros também sobre. terá um parágrafo, pelo menos, também quando se falará de, 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 das alterações climáticas, porque, porque é uma, uma guerra que está a despoletar, está a acelerar uma série de mudanças na forma como nós produzimos energia. E é também uma guerra em que os planos de Putin estão a ser, de certa forma contrariados pelas alterações climáticas e por esta vaga de calor, porque porque a Europa ainda não está a, com as dificuldades que provavelmente Putin imaginaria, porque ainda não chegou o frio, não chegou o grande frio. Portanto, é pelo menos esta também uma das razões para pelas quais fica, fica este marco. Eu continuo a achar, só para concluir, mas voltando um pouco ao discurso da, da radicalização dos protestos, é que é, eu espero que que esta radicalização não tenha o efeito contrário, né? porque eh, os efeitos das nossas ações muitas vezes são contrário, tal como Putin provavelmente imaginaria outro tipo de reações à sua invasão. Um, estas estas manifestações nos museus, um, um certo discurso. Nós, por exemplo, a semana passada por outras razões, depois concentramos apenas num tema sobre 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 o porquê as esquerdas perdem as eleições. Mas é um, é um caso interessante. Nós temos um, a Suécia onde a direita ganhou não porque os sociais-democratas suecos perderam as eleições, eles ganharam as eleições. Uma de, um dos resultados mais decepcionantes foi dos verdes. Né? E, ou seja, no país de, de Greta Thunberg, um país que nós imaginamos tão sensível, se calhar é uma parte do eleitorado que não, que não concorda com uma certa radicalização do discurso ambientalista, ao passo que na claro, Alemanha um os verdes ganham
0: ao nosso nível individual para perceber que as nossas ações têm impacto. Eu estava a ler sobre a Sim. questão dos museus e não deixa de ser curioso a quantidade, a pegada ecológica do que é... Uh, por exemplo, o Museu do Louvre em Paris, com, a, com a, os aviões uh, que, que levam os turistas. Ah, com sem a, dúvida, mas é por isso uh, que eu uh, digo que é uma grande com a refrigeração uh, e portanto há um impacto bastante mas, grande. Mas, é, mas o que é
3: que podemos fazer? Ou seja, uh, com, certeza, com certeza não queremos encerrar o Louvre. E, e daí esta dizer que é muito fácil depois apontar cada um de nós eh, não tem a solução mas é parte do problema daí é esta situação muito difícil e eu acho que estas ações, por exemplo, contra as obras de arte, no fundo, negam, como já foi dito, não sou certamente o primeiro a dizer isso, negam aquilo pelo qual lutamos, porque a arte é uma forma, precisamente, do ser humano deixar, querer deixar uma marca, nesse caso uma marca boa, no planeta. E uma das coisas, e eu não gosto muito de fazer implicações linguísticas quando se fala de política, mas uma das coisas que nós devíamos corrigir no nosso discurso é que nós não estamos a tentar salvar o planeta, nós estamos a tentar Salvar o ser humano no planeta, porque o planeta vai viver mais 5 mil milhões de anos sem, sem problemas, mesmo sem nós. E há uma quantidade de, de bichos e de animais que estão à espera que nós eh, saiamos, como quando saíram os dinossauros, para nós podermos entrar. Bom,
0: vamos passar para outro tema, embora esteja relacionado com este. Empenhada na luta contra a inflação, a Reserva Federal norte-americana voltou esta semana a aumentar as suas taxas de juros. Estão agora nos 4%. Com isso, pretende reduzir o consumo, mas arrisca aumentar o desemprego e torna a vida das famílias mais difícil que o digam aquelas que têm empréstimos para a compra de casa. A decisão valorizou o dólar, mas tem consequências em todos os outros países. obriga os a aumentar também as suas taxas de juros para travar a hemorragia de capital para os Estados Unidos. Tem sido esse o caminho seguido pelo BCE e pelo Banco de Inglaterra. Também ele subiu as suas taxas de juros esta semana. Nos países mais pobres, a fuga dos investidores estrangeiros acaba, além do mais, por enfraquecer as suas próprias moedas. E se alguns estão já com dificuldade em pagar as suas dívidas, todos precisam de investimento urgente para enfrentar as consequências das alterações no clima da Terra. Os países ricos, entretanto, continuam sem transferir a verba de 100 mil milhões de dólares por ano que lhes foi prometida para enfrentarem a cada vez mais inadiável adaptação às mudanças climáticas. Erling.
2: É, não só os repasses não são feitos, como esses países não têm como pagar suas dívidas e, consequentemente, ainda mantendo aqui não é, na, na pegada da nossa discussão anterior, não tem como encontrar mais investimentos para desenvolver essas ações. Eu estava vendo um relatório recente da, da Conferência da ONU para as questões de desenvolvimento e comércio e eles dizem que 60% das nações de baixa renda já estão em situação de endividamento e não vão conseguir... E pegando todos esses movimentos que têm acontecido com relação às taxas de juros internacionais, a situação fica ainda pior, ou seja, deveria haver um alívio, ou seja, para as questões, para que houvesse uma facilidade, para que esses países conseguissem arcar com as suas dívidas, mas a situação é totalmente o oposto. É mais um momento em que a gente se encontra dentro, de, dentro dessa dinâmica totalmente desigual, que é o, o capitalismo que a gente vive hoje em dia. Mas
0: agora, deixa me só acrescentar aqui uma coisa, que é a maioria desses países, não contribuiu para as alterações climáticas, Exatamente. eles sofrem as alterações climáticas e quem contribuiu para as alterações climáticas são precisamente os países ricos.
2: Exatamente, e a maioria desses países, pronto, olhando para a África, que é esse relatório também da, da conferência da ONU, foca bastante em África, os países mais afetados, ou seja, aquele top 10 de países que mais sofre com as alterações climáticas, não contribuem nada significativamente para os resultados, para os efeitos que a gente tem hoje em dia. Então, é uma dinâmica completamente desigual. E com as previsões de uma possível crise, não é? Porque também já as previsões de que esses movimentos do, das taxas de juros, de juros podem levar a uma recessão, inclusive internacional, pior do que a de 2008. Isso não vai ter nenhuma perspectiva de melhora, de ajuda para que esses países comecem a mudar algum cenário. Eu estava vendo hoje, a gente tem em África, por exemplo, um país como a Eritreia. 22% do produto interno bruto da Eritreia é gasto com medidas para adaptação dos efeitos das alterações climáticas. Enquanto eles gastam 4% do produto interno bruto com saúde. Então, quando a gente fala desse gasto, eles não gastam em medidas para mudar ou para melhorar ou para prevenir. É apenas para se adaptar ao mal que já está feito. E os investimentos não chegam. Por quê? Porque os investimentos estão fugindo desses países. Portanto, é uma dinâmica, é uma balança que a gente não consegue ver em que momento é que isso vai ser equilibrado de alguma forma.
0: Miguel, já agora, só para dar o elemento desta, daquilo que aconteceu no Paquistão, porque houve imagens que nós vimos em todas as televisões daquelas inundações absolutamente terríveis e os custos estimados são de 30 mil milhões de dólares. O Paquistão não contribuiu grandemente para as alterações climáticas.
1: É, nós temos que ver se estamos nas alterações climáticas ou se estamos na, na, na subida da, da, da inflação e nas medidas para tentar travá-la, no fundo estamos em ambas, estamos Tem em ambas. ambas. E essa, é, essa é a grande questão, porque o que se, a explicação que se quase impõe é que o sistema financeiro e o sistema económico não estão adequados ao mundo em que estamos a viver. Oh, e a questão não é saber se a inflação é empurrada mais por um excesso de procura ou se por uma falha na parte da oferta relacionada também com os mercados energéticos, com as cadeias de, de distribuição de bens no, pelo mundo fora. A questão não é essa, porque ao fim do dia a inflação resulta sempre de um, de um excesso de procura. Se da parte da oferta há uma falha ou não, não interessa. Há sempre um excesso de procura. E aumenta se as, 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 as taxas de, de juros, exatamente para diminuir essa procura e tirar pressão. Isso, e nota-se isso, porque com o aumento das taxas de juros, uma família que vai passar a pagar mais 100, 200 ou 300 euros por mês pelo seu empréstimo da habitação, já não vai procurar telemóveis e, e, e bens por aí fora com esses 300 euros. Vai restringir o seu consumo. E é isso que é, que é intencional. A, grande, a questão aqui para mim é saber porque é que o BCE, o Banco Central Europeu, tem uma tarefa, tem uma tarefa que é manter, desde que existe, desde 1998, que existe o Banco Central Europeu, uma tarefa é manter a taxa de juros nos 2%. É que nem acima, é nem abaixo. É Sempre pontaria o que é que correu mal para o Banco Central Europeu, que tem essa única tarefa, quer dizer, tem outras tarefas, mas esta é a primeira, e está acima de todas as outras. Não se pode sacrificar esta primeira missão principal missão do Banco Central Europeu a questões de emprego, nem de, nem de conjuntura económica, não. Essa é a principal tarefa e não cumpriu e não cumpriu escandalosamente o que é que correu mal. E a, a resposta que eu vejo, eu, eu lembro de... E temos essa questão entre o Atlântico, do lado da F Reserva Federal Norte-Americana, e a União Europeia. Na, nos Estados Unidos as taxas de juros já estão em 4%. Aqui ainda estão em 2%. Portanto, uma diferença de... de é o dobro nos Estados Unidos. Não, e no Reino de, Unido estão em 3 agora. E, e eu lembro de falar em, em, no ano 2000 com o senhor Wim Duesenberg, que foi o primeiro... Uh, o primeiro presidente do BCE, um senhor holandês, e numa conferência de imprensa com ele, alguém lhe perguntou, uh, dos tempos em que ele era, em que ele era uh, uh, presidente do Banco Central da Holanda, uma altura em que ainda não via Banco Central Europeu, perguntaram-lhe, olha, quando Frankfurt aumenta as taxas de juro, a Alemanha, quando o Bundesbank aumenta as taxas de juro, o Banco Central holandês, que autonomia é que tem face a essa decisão de Frankfurt? E a resposta de Wim Duisenberg foi 15 minutos. A autonomia é 15 minutos. E nós vemos como estas coisas estão relacionadas. Portanto, a Europa vai ter, é previsível, ou os Estados Unidos baixam as taxas dos atuais 4%, ou a Europa vai ter que acompanhar o movimento. E vai acompanhá-lo. E isso vai, ter, vai significar recessão, vai significar uma diminuição da atividade económica e Infelizmente, temos de dizer que se não tivesse sido a irresponsabilidade financeira na concessão de créditos, que isso seria positivo até para cumprir as metas ambientais, porque o nosso consumo é absolutamente excessivo, o modelo económico não está adequado à forma como o CO2 é processado pela natureza, não está, ou seja, nós fabricamos bens a mais para aquilo que as árvores e as amazónias deste mundo conseguem uh, reabsorver. Ou seja, nós temos que adequar... ou adequamos como diz o Economist, ou adequamos o clima ao nosso modelo económico, parece me parece muito questionável, ou adaptamos as nossas economias ao meio ambiental que temos, e é por aí que temos que caminhar, e isso significa substituir os fósseis, e significa até lá diminuir muito o consumo, ou seja, aprendermos a viver com uma recessão económica sustentável, se não quisermos ter as zonas costeiras todas alagadas muito mais cedo do que pudemos. É o tal debate de
0: modelo de sociedade, do tal de crescimento. Marcelo?
3: Bom, eu, mais uma vez, não tenho soluções, sobretudo sobre um tema tão técnico e tão específico. Eu procuro ler os economistas e procurar no que eles escrevem uh, as soluções e, tanto quanto percebi, não, não temos muitas uh, ao alcance da mão. Uh, Posso tentar responder à pergunta do Miguel. O que correu mal para a taxa de juros do BCE descer? Ou, ou, ou correu mal? Porque, porque houve, houve uma crise. Não, não, antes do Super Mario, houve uma crise do euro. Uh, tivemos aqui um, um, uh, um governo da Troika na Grécia e praticamente também a Itália e Espanha. E, e, portanto, a taxa de juros baixou por causa disso. Agora, a, gra a grande questão aqui é que os críticos do BC, neste momento, dizem que a Christine Lagarde devia ter atuado mais cedo. Mas até, eh, todos nós gostamos, às vezes, de, de nos iludirmos com ilusões bonitas e, e, e portanto, a, a atuação atrasou, porque toda a gente esperava que esta inflação, os primeiros sinais de subida da inflação fossem sinais temporários e que a situação ia voltar aos eixos em breve não aconteceu e agora temos que correr atrás do prejuízo com estes aumentos. ela já vinha atrás da base. pandemia,
0: não tem a ver só com a guerra na Ucrânia. Não, não, não. Já, já, já com o início a, da pandemia, digamos já... com a retoma
3: económica e a procura de, de, de bens e de, de, de fontes de energia. Já
0: vinha Quando antes Biden, antes por exemplo, da invasão de, de, de pôr muito mais moeda. na no... Na, o na plano cidade.
3: de Biden e os planos também da, Sim, da Europa, ou seja, tivemos que, mais uma, mais, uma, mais uma resposta ao que é que aconteceu, tivemos que, que injetar muito dinheiro porque tivemos que parar as nossas atividades económicas.
1: Não é essa a função do Banco Central Europeu, Marcelo, se tu fores ver a função bem, mas nós... principal a, tá a, bem, a qual tudo o resto tem que se subjugar é o controle da inflação. Portanto, desvirtuou bem, mas a sua é, missão. É, tá bem, desvirtuou Mas quando depois controla.
3: se Mas quando depois controlam as contas e dizem, ah, mas o povo está a passar fome, então temos que dar razão. Ainda hoje temos e vimos também em Portugal tivemos uma 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 controvérsia uma divergência entre alguns líderes políticos entre eles António Costa e o BCE e até entre o governo e Mário Centeno porque Mário Centeno no Banco de Portugal representa digamos a escola eh, económica que obviamente porque os técnicos e dizem favoravel está favoravelmente nós também não Mas podemos da e... opinião
1: é mês e Maio porque a mês e Maio tinha outra opinião não, não tinha, tinha outra opinião. não é não... Então assim é assim, assim não podemos
3: também não podemos responder ao problema da inflação, a maneira turca em que o Erdogan demite banqueiros centrais de quatro em quatro meses. no ano passado demitiu um que andava que estava contra a política económica do governo, aliás do ministro é ministro das finanças que é mais um género um género de, 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 de Erdogan que tem géneros é <risos> um pouco por todo lado, incluindo o famoso Bayraktar do, do, dos drones. E, e, de, de, e, de, de, e, de e depois, e, 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 e a situação é esta: que, ou seja, na, na Turquia temos 85% da, da, da inflação e taxas de juros altíssimas. Portanto, mesmo Ainda quando o que corta, é são é 10%. pior que nós, não é? assim é sempre
1: apontar para aquele que está. Uh... Não, não, eu digo isso porque ah,
3: houve posições políticas, nomeadamente André Ventura, que disse logo que Mário Centeno devia ser demitido. Vamos, 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 é vamos passar para outro eu tema, mas há uma coisa que me
0: parece, claro, falta este debate sobre o modelo de sociedade, e não somos nós aqui jornalistas, nós só promovemos os claro. debates. Vamos passar para outro tema. Scholz foi a Pequim, uma curta visita fortemente criticada, quer na Alemanha, quer na restante Europa. Surge numa altura de reforço do poder de Xi Jinping e do Partido Comunista, com toda e qualquer forma de dissidência a ser mais vigiada e reprimida. Há um controle crescente do Estado sobre a economia e uma maior preferência pelo consumo interno. Este endurecimento político em Pequim é mais um abalo nos pilares do modelo económico alemão, há muito orientado para as exportações. O outro grande abalo, a energia barata russa, desapareceu com a guerra na Ucrânia. Mas a economia alemã ainda é o que é, vender ao resto do mundo que as suas empresas produzem, o Made in Germany. E com a China a ser ainda o seu maior parceiro comercial. De tal modo que, ainda antes de embarcar, Scholz deu luz verde para que a companhia estatal chinesa Costco adquirisse uma participação significativa no estratégico Porto de Hamburgo. Mas, seja lá como for, uma qualquer forma de cooperação com a China será sempre necessária, a não ser que se pretenda renunciar a resolver questões globais, a começar precisamente pela urgência climática. O que é preciso é definir bem os termos dessa cooperação para que não se fique, de novo, politicamente vulnerável à chantagem e as palavras são da Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, que não
1: apreciou grandemente
0: a visita a Pequim do seu chanceler
1: Miguel. Bem, Henry Kissinger dizia que o maior erro que os Estados Unidos poderiam cometer seria hostilizarem ao mesmo tempo a Rússia e a China. Nesse, nesse sentido, uh, Scholz está a, a respeitar a ascendência germânica de Henry Kissinger porque não está a querer fazê-lo, não está a querer, ao mesmo tempo que se fechou e barrou todas as portas em relação à Rússia, barrar agora também todas as Portas e, e, e todos os canais de comunicação com a China, quaisquer que sejam as razões. E por isso opta por uma real política económica, uma política orientada para um, os fins necessários que têm de ser alcançados, para a economia alemã não se transformar numa economia de subsistência em que se tem com esforço de tentar manter a população quente. Isso é uma carta que foi assinada hoje em Berlim, chama-se a Carta do Calor, que mais uma vez estabelece, eu já referi isto algumas vezes, mas foi assinada hoje a carta, a Carta do Calor. Pontos na cidade onde as pessoas poderão ir aquecer durante o inverno e obter informações sobre a que depois recorrer para conseguirem não deixar as suas faturas em aberto. É este estado em que estamos. E para prevenir que esta situação alaste de Berlim a toda a Alemanha e talvez a outros países também, Scholz põe acima de preocupações de cumprimento de direitos humanos cuja universalidade a Europa, a União Europeia, reclama, mas que a China não aceita, põe acima de tudo isso uma economia que tem de se manter operacional. E para isso tem de fazer negócios com a China. E acabou. E foi ao ponto de adequar a sua lista de acompanhantes aos desejos de Beijing. Porque havia pessoas críticas em relação ao Beijing, a Beijing, ligadas à indústria alemã, que não o acompanharam a Beijing. Estes compromissos são absolutamente uh, um, lamentáveis, são, uh, vão contra os meus valores, vão contra os nossos valores, mas são uma opção clara do chanceler para manter uh, cumprir aquela sua obrigação, que é manter o país operacional. E recordo só que a Alemanha, no momento em que deixar de ser operacional arrastará consigo o resto da União Europeia. Por isso temos de ter cuidado com estas críticas, porque nós não podemos vencer os maus em todo o mundo ao mesmo tempo. Temos de, talvez, se calhar, resolver os maus que se encontram no Kremlin, e depois a seguir pensamos nos maus em Beijing, e depois, se calhar, um dia chegamos aos maus em Washington, qualquer dia. Mas tem que ser por partes. Miguel, uh, e mantendo-nos na questão da transição energética, que está
0: mais ou menos em todo o programa, uh, até que ponto... A questão das terras raras, que são aqueles minerais muito específicos, que são absolutamente essenciais para os painéis fotovoltaicos, para os painéis solares, não está também na agenda desta, desta reunião, considerando que a China, neste momento, neste momento,
1: é o maior produtor mundial desses minerais. É porque o resto do mundo permitiu que assim fosse, que a China concentrasse em si todas as tecnologias necessárias para poder ter essa carta na mão. Diga-se também que... É, Mas é outra é, dependência. É, é outra dependência e, e, e eu, eu recordo só que tu falaste dos painéis fotovoltaicos. Houve uma altura em que as três maiores produtoras de painéis fotovoltaicos eram três empresas alemãs independentes. No prazo de dez anos, no prazo de 10 anos, as três foram à falência por causa da concorrência na China. Da China que produzia sem quaisquer respeito, sem qualquer respeito, pela poluição ambiental produzia painéis solares a um ritmo e a um custo que levou à falência as empresas alemães. Agora, neste momento, em vez a, a Europa, em vez de aprender com isso, e a Alemanha, em vez de aprender com isso, neste momento a Alemanha está a transferir a sua maior indústria petroquímica, fatia após fatia, BASF, Vem da IG Farben, foi a IG Farben, era uma grande, um grande consórcio industrial no tempo de, de, do Terceiro Reich, que foi depois fatiado para desmantelado. E uma BSF é uma, uma, uma herdeira dessa, dessa IG Farben e que agora vai transferir grande parte, continua a transferir para a China, porque nos falta o gás russo. Mais uma vez, castigamos os maus de um lado e entregamos a prata numa bandeja do outro aos outros maus. Sendo que maus e bons é sempre muito relativo, porque depende muito da perspectiva, não é? Martial. Eu, como sempre, começo por concordar com o Miguel, depois, entretanto,
3: volta à Rússia e à Ucrânia. Ou seja, a necessidade de esmagarmos a Ucrânia e tenho que discordar. Mas é voltando, voltando ao tema, que é o tema que estamos a discutir, é verdade que, por exemplo, a famosa, a famosa teoria Kissinger, não, é? não podemos ser inimigos dos dois e daí toda a política de Kissinger e de Nixon de abertura à China de Mao, quando a China de Mao era muito mais fraca do que hoje. E hoje é, acontece exatamente o contrário. Ou seja, em, precisamente quando eh, os Estados Unidos começavam a, a identificar cada vez mais a China, como inimigo público número um, a Rússia decide, talvez apoiando-se também neste, nestas previsões do Ocidente, decide, decide invadir a Ucrânia e, e, e baralha completamente novamente as cartas.
0: Hum...
3: Agora, o que é que acontece com a China é que, de facto, não podemos uh, outra vez isolá-la por uma série de, de questões
0: A começar pelas alterações climáticas, por exemplo. E a exemplo... começar pelas
3: alterações climáticas. Aliás, uma coisa que não dissemos sobre a COP27, eu falei da Greta e, do, e de um certo radicalismo, a Greta Thunberg já disse que não vai porque não vão muitas energias, porque, porque a COP27 acontece no Egito, que também é um país que não brilha pelo respeito dos, dos direitos humanos. Um, mas também existe esta necessidade que os políticos, no fundo, satisfazem, que é de fazer também o trabalho sujo, de falar e de ter que falar com todos. Scholz faz esta viagem, é uma viagem muito controversa, mesmo dentro do governo não, não concordavam, o aliado francês não concorda, um, acontece no momento em que autoriza a, a venda... Já agora deixando um dado
0: curioso, Eu acho que é o diretor dos serviços secretos Alemães disse no destaque que a Rússia é, é, digamos, uma tempestade, a China são as alterações climáticas. Exatamente, claro, exatamente. ou seja,
3: o impacto é mais silencioso, mas é o mais grave, é verdade. Hum... Um, acontece o um momento em que em que Berlim autoriza a compra do de 25% acho de... não chega não chega
0: porque porque os 25 porque obrigava,
3: um... não tem mas é, isso é importante porque não tem direito de veto de, 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 sobre decisões importantes no do Porto. Mas só para, só para me ligar ao, ao que o Miguel dizia, de facto, todos nós precisamos desta pujança económica e industrial da Alemanha, porque a própria Itália, por exemplo, o norte da Itália, é, é, é digamos, um, uma faixa periférica, mas muito ligada à, à, à indústria. A indústria alemã, por exemplo, e também a nível de infraestruturas, por exemplo, o Porto de Trieste, em Itália, precisamente no ano passado, a Cosco tentou comprar, houve ali um, 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 um leilão que ganhou, e quem ganhou, ganhou a HHL, ou seja, ganhou a empresa que gera o Porto de Hamburgo, que agora a Cosco compra. Parcialmente. E é um, uma empresa que tem, por exemplo, nós ficamos sempre muito preocupados quando acontece algo na Alemanha, justamente, porque sabemos que é o um, que, que é um país que tem a importância que tem dentro da União Europeia, mas a Cosco tem, por exemplo, 50% do Porto de Valência, 40% do Porto de Bilbao, em Espanha, em Itália, tinha outro porto na Ligúria. Já está Não, super tenta, presente.
0: Tenta, tenta fechar isso, que é para, para fechar, num, é... num outro tema que tem um bocadinho a ver com isto. Exatamente, da então fecho, sobre fecho, fecho, fecho a pressão sobre os governos, é o novo tema. E, e
3: fecho precisamente com isto, uma das coisas que, que preocupa muito uh, nos Estados Unidos não são apenas estas grandes questões ligada, ligadas à a, a indústria tradicional, infraestruturas, indústria pesada, é também, está também ligada à, à presença, por exemplo, como a TikTok, Uh, co consegue na, na Alemanha, na, nos Estados Unidos aceder a uma série de dados uh, super sensíveis de milhões de cidadãos, que é também uma, uma empresa chinesa. E sobre isto acho que vamos continuar a falar a, a seguir. Está
2: tudo dito. Acho que a única coisa é realmente refletir uh, sobre como será o próximo passo, ou seja, como serão os próximos dias. A uh, quando o Miguel coloca, por exemplo, que é preciso ter atenção, não é se cortar, se houver essa ruptura do relacionamento da Alemanha com a China, por exemplo, isso vai ter um impacto muito grande dentro do país, isso é óbvio que vai acontecer, eu estava a ver umas análises, agora eu já não lembro se foi na The Economist também, um milhão de empregos na Alemanha já dependem diretamente da China. Exatamente. Então, assim, é, é de se considerar, mas é mais de se considerar também que tipo de concessões são feitas e é isso que a gente já falou. Um, a liderança da China em diversos segmentos veio sendo construída com o passar dos anos porque isso foi sendo autorizado. Na pandemia mesmo é outro exemplo. Nós vimos a dependência de todos os países Exatamente. com relação aos insumos que eram da China, ou seja, vinham das fábricas chinesas, para uso em tudo de saúde. As adaptações que as pessoas precisaram fazer, os cientistas, para criar equipamentos, para fazer com que as pessoas sobrevivessem à pandemia, foi, foi absurdo, porque estava tudo concentrado na China. Então, acho que a gente tem consciência no momento dessa dependência em diversos setores, mas também entendo que é preciso dialogar. E com relação à Alemanha, acho que mais importante, tão quanto a gente refletir sobre isso, é ver o que será feito dos próximos passos. O Scholz prometeu um plano, não é uma, uma política, ou seja, um documento sobre é, qual será... É a será... ministra
0: dos negócios estrangeiros que está a tratar e vai ser qual divulgado será no próximo a ano. a
2: estratégia com relação à China. Então, isso sim é de se ficar de olho. Isso só sai ano que vem, não é até lá muita coisa. Pode acontecer, embora a gente já esteja perto do final de 2022, mas ainda assim é de se ter atenção nesse momento sobre qual será efetivamente a estratégia adotada. Vamos
0: passar para o último tema. Elon Musk, o controverso multimilionário que comprou o Twitter e deu a si próprio um acrescido instrumento de influência, está a efetuar uma purga na empresa, essa mesma onde muitos políticos e dirigentes internacionais divulgam as suas ideias. Musk quer acabar com quaisquer formas de censura no Twitter, mas vai esbarrar na Europa com regras, limites legais sobre o que pode ou não pode ser dito, como o discurso de áudio, por exemplo. E para quem tem interesses, e uma fábrica na China não deixa até de ser uma ironia, considerando que o Twitter está proibido nesse país. Musk, tal como Outros, muito, muito ricos, como é o caso de Bill Gates, têm multiplicado iniciativas geopolíticas. Mas que deu à Ucrânia comunicações civis e militares. Gates gasta mais na saúde do que muitos Estados. Só que nenhum deles é alvo de escrutínio, como são os governos, embora ambos sejam capazes de os influenciar fortemente. E esta é que é a questão. Quando tu tens muito poder económico, sejam milionários, seja, por exemplo, a China, podes pressionar os governos pode pressionar as democracias. E esta é que, talvez um grande desafio que nós temos.
3: É um grande desafio e a primeira lição que eu consigo retirar disto é, que é a necessidade que temos, sobretudo países como Portugal, de fazer parte de, 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 de órgãos supranacionais como a União Europeia. O que é, o que, é que seria de países que, que, que são uma pequena percentagem do PIB de uma grande multinacional que realmente pode... É, ou de volume de negócios na grande multinacional, que realmente pode, pode fazer pressões e às vezes estas grandes empresas estão, como acontece agora com o Twitter, na mão de uma pessoa. Uh, Elon Musk um, é, é precisamente uma destas pessoas que, que tem ideias um bocadinho de ao estilo super homem e faz estas expressões. Às vezes, é, como acontece muitas vezes, é, é muitos tipos de debates o que o que prevalece naquilo que diz é o seu ego e uma certa é, vontade de, de precisamente de, de provocar tweets e, e, e comentários virtuais. Uh, quero apenas recordar que que Elon Musk foi o homem que desafiou Putin a, a uma luta entre os dois para, para ganhar a Ucrânia e decidir sobre a Ucrânia, uma coisa muito... E propôs entregar a Crimea...
0: Depois as outras
3: Sim, entregar a Crimeia estas até eram, até eram a, 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 as propostas mais maduras, mas começa mesmo por um nível Marvel Comics. Né? Um... E, e, e depois temos esta esta questão sobre o Twitter. Nós aliás já falámos sobre isto porque esta compra ah, já vem de longe. A ideia de Musk comprar o Twitter vinha já de alguns meses. De a primavera passada. Hum... É interessante ver o que acontece a nível dos experimentos, porque ele... temos...
0: Não, mas o que é, um o que é, o é... curioso para mim é a, a capacidade que eles têm de uh, pressionar governos, sim, não sim. só o Musk como o Gates, uh, com, uh, mas, por exemplo, no caso da China, estás a ver, já não dá.
3: No caso da China já não dá, mas, é, é, mais uma vez, é, é, podemos dizer que são as, os pontos fracos das democracias, mas nós queremos que acabem por se tornar Sim. pontos pontos fortes. Deixa eu passar so... para
1: o Miguel, porque Sim. temos mesmo muito pouco tempo. Miguel. Temos só um pouco tempo que eu só queria chamar a atenção para que questões e conceitos como direito à propriedade ou liberdade de expressão terem significados completamente diferentes de cultura para cultura. Nós só olharmos para o direito à propriedade. No Texas, se alguém invada a propriedade de um texano, pode pegar uma pistola e abater em Portugal não se pode ter faixa marítima porque é domínio público que está excluída a propriedade privada. E na Nova Zelândia é proibido vedar um grande terreno que se tem e tem que se permitir que as pessoas o atravessem e até podem nele acampar sem pedir autorização aos proprietários. Isto é o conceito de propriedade privada no mundo ocidental. Da mesma forma, a liberdade de expressão tem, é um conceito que também difere muito da leitura dos Estados Unidos, do Elon Musk da nossa leitura cá. Nós temos uma leitura que proíbe determinadas opiniões que são excluídas da liberdade de expressão e da liberdade... De... São excluídas até pela lei penal, quando se nega factos evidentes e gravíssimos, pode ser. E isso um Elon Musk não entende. O problema é que, a partir de uma fasquia, esta liga de bilionários acha que pode impor os seus valores pela força da sua fortuna, e tentam-lhe fazer não só Elon Musk com o Twitter, como também tivemos o CEO da Apple que vinha a Bruxelas pressionar a, 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 a comissária europeia para que fizesse a política de acordo com aquilo que ele o achava Uber, que era. que nós falámos aqui. Eu... Por aí fora. Portanto, nós, o problema que temos é a liga bilionária que, com a força do dinheiro, acha que pode e o que é triste é que pode e faz mesmo e acaba por ganhar ao fim do dia.
2: Nesse caso específico do, do Twitter, eu acho que, na verdade, ele poderá sentir que não vai conseguir tanto no aspecto do que a própria rede social, não é? Ou seja, a promessa do, do Musk. É aquela liberdade total no Twitter, ou seja, vai todo mundo entrar lá, escrever o que quiser, disser, disser o que quiser.
3: Eu já despediu mas ele vai... alguns legais que estavam atrás da decisão de fechar a conta de Donald Trump. Exatamente, então, é mas ele vai,
2: ele vai esbarrar nessas diferenças, não é? Ou seja, as políticas da própria empresa do Twitter já esbarram naturalmente no que são os conceitos para cada país. União Europeia, Brasil, por exemplo, tem mecânicas diferentes para controle de informação dentro do Twitter. Mas o que ele já percebeu é que não pode mais abrir mão desse discurso, porque aquela leva de apoiadores ah, que pegaram nisso vai cobrar. Mas, por outro lado, ele tem também que gerenciar marcas, por exemplo. Como é que ele vai ter a, a renda que ele espera, talvez, dentro do Twitter, se as pessoas não quiserem mais estar lá? Porque a gente também pode entrar num conceito mais filosófico do que é estar em rede social. Eu, por exemplo, quero estar no Twitter sabendo que eu terei a opção de quando receber uma reação xenófoba, como recebo, de portugueses, de diversas maneiras, eu posso fazer uma denúncia a esse tweet. Ok, minhas denúncias não têm sido aceitas pelo Twitter, bom, aí a gente vai para o que que é o conceito de xenofobia, mas eu quero estar numa rede social em que eu saiba que posso fazer isso. E isso vai gerar um conflito, claro, daqui para frente, com relação à forma que ele vai adotar para gerenciar essa rede.
0: Ok. Obrigado a todos. E é ponto final nesta emissão do Mundo Sem Muros. Estaremos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.